0: Chapitre 22 de Candide ou l'optimisme de Voltaire Enregistré pour LibriVox.org par Bernard Ce qui arriva en France à Candide et à Martin Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en fallait pour vendre quelques cailloux du Dorado et pour s'accommoder d'une bonne chaise à deux places, car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin. Il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à l'Académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa, pour le sujet du prix de cette année, de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge. Et le prix fut adjugé à un savant du Nord, qui démontra par A plus B moins C divisé par Z que le mouton devait être rouge et mourir de la clavelée. de Condorcet et de Croix Quelques progrès que les sciences aient faits, il est impossible que sur dix mille hommes qui les cultivent en Europe et sur trois cents académies qui y sont établies, il ne se trouve point quelque académie qui propose des prix ridicules et quelque savant qui fasse d'étranges applications des sciences les plus utiles. Ce ridicule avait frappé M. de Voltaire dans son séjour à Berlin. Les savants du Nord conservaient encore à cette époque quelques restes de l'ancienne barbarie scolastique, et la philosophie hardie, mais hypothétique et absurde de Leibniz, n'avait pas contribué à les en dépouiller. Fin de la note. Cependant, tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient « Nous allons à Paris ». Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise. Il entra par le faubourg Saint-Marceau et crut être dans le plus vilain village de la Westphalie. À peine candide fut-il dans son auberge qu'il fut attaqué d'une maladie légère causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigieusement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu'il n'avait pas mandés quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas et deux dévotes qui faisaient chauffer ses bouillons martin disait je me souviens d'avoir été malade aussi à paris dans mon premier voyage j'étais fort pauvre aussi n'eus-je ni ami ni dévotes, ni médecins, et je guéris cependant à force de médecine et de saignées la maladie de candide devint sérieuse un habitué du quartier vint avec douceur lui demander un billet payable au porteur pour l'autre monde. Candide n'en voulut rien faire. Les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode. Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clerc jura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrerait le clerc s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa. Martin le prit par les épaules et le chassa rudement, ce qui causa un grand scandale dont on fit un procès verbal. Candide guérit, et pendant sa convalescence, il eut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeux. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vincent, et Martin ne s'en étonnait pas. Parmi ceux qui lui faisaient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, L'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville et leur offre des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux esprits. Cela ne l'empêcha pas de pleurer à des scènes jouées parfaitement. Un des raisonneurs qui était à ses côtés lui dit dans un entracte « Vous avez grand tort de pleurer. Cette actrice est fort mauvaise. L'acteur qui joue avec elle est plus mauvais acteur encore. La pièce est encore plus mauvaise que les acteurs. L'auteur ne sait pas un mot d'arabe et cependant la scène est en arabie. » Note de Monsieur Beuchot. La grange Chancel adressa à Voltaire, en 1718, une épître à M. Harouet de Voltaire, dans laquelle on trouve ces vers. « Que ton exactitude à dépeindre les mœurs s'étende jusqu'au nom de tes moindres acteurs, et qu'en les prononçant, ils nous fassent connaître les pays et les temps où tu les fais renaître. Je vois avec dépit, pour ne produire rien, chez le Thébin Oedipe, Idaspe l'Indien. Voltaire profita de la critique et mit « araspe » au lieu de « idaspe ». C'est peut-être à ces vers de Lagrange-Chancelle que Voltaire fait ici allusion. Fin de la note. Et de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées. Je vous apporterai demain vingt brochures contre lui. Note de Monsieur Dans l'édition de 1759, on lit « Contre lui, monsieur, lui dit l'abbé Périgourdin, avez-vous remarqué cette jeune personne qui a un visage si piquant et une taille si fine Il ne vous en coûtera que dix mille francs par mois et pour cinquante mille écus de diamants. « Je n'ai qu'un jour ou deux à lui donner, répondit Candide, parce que j'ai un rendez-vous à Venise qui presse. » Le soir, après souper, l'insinuant Périgourdin redoubla de politesse et d'attention. Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise, etc. Voyez page 306. Le texte actuel existe dès 1761. Fin de la note. Monsieur, combien avez-vous de pièces de théâtre en France? dit Candide à l'abbé. Lequel répondit Cinq ou six mille. C'est beaucoup, dit Candide. Combien y en a-t-il de bonnes Quinze ou seize répliqua l'autre. C'est beaucoup, dit Martin. Candide fut très content d'une actrice qui faisait la reine Élisabeth dans une assez plate tragédie. Note. C'est probablement Le Comte d'Essex, tragédie de Thomas Corneille. Note de M. de Croix. Fin de la note. Que l'on joue quelquefois cette actrice, dit-il à Martin, me plaît beaucoup. Elle a un faux air de mademoiselle Cunégonde. Je serais bien aise de la saluer. » L'abbé Périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette et comment on traitait en France les reines d'Angleterre. « Il faut distinguer, dit l'abbé. En province, on les mène au cabaret. À Paris, on les respecte quand elles sont belles et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. Des reines à la voirie  « dit Candide, oui vraiment, dit Martin, Monsieur l'abbé a raison. J'étais à Paris quand Mademoiselle Monime, de Monsieur Beuchot, Mademoiselle Le Couvreur, sur le refus de sépulture à Mademoiselle Le Couvreur en 1730, voyez tome douze, la pièce intitulée La Mort de Mademoiselle Le Couvreur. Fin de la note. passa comme on dit de cette vie à l'autre. On lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière. Elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne, ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. « Cela est bien impoli, » dit Candide. « Que voulez-vous » dit Martin. « Ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles. » Vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. « Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris ?» dit Candide. « Oui, » dit l'abbé, « mais c'est en enrageant, car on s'y plaint de tout avec de grands éclats de rire. Même ?» Note de M. Beuchot. « Feu de croix proposé, au lieu de même, de mettre ici comme. Je n'ai trouvé cette version dans aucune édition. » Fin de la note. On y fait en riant les actions les plus détestables. « Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait tant de mal de la pièce où j'ai tant pleuré, et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir ?»« C'est un mal vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les livres. Il est quiconque réussit, comme les eunuques haïssent les jouissants. C'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de venin c'est un folliculaire qu'appelez-vous folliculaire dit candide c'est dit l'abbé un faiseur de feuilles un fréron c'est ainsi que candide martin et le périgourdin raisonnaient sur l'escalier en voyant défiler le monde au sortir de la pièce quoique je sois très empressé de revoir mademoiselle cunégonde dit candide je voudrais pourtant souper avec mademoiselle cléron car elle m'a paru admirable L'abbé n'était pas homme à approcher de mademoiselle Cléron, qui ne voyait que bonne compagnie. « Elle est engagée pour ce soir, dit-il, mais j'aurai l'honneur de vous mener chez une dame de qualité, et là vous connaîtrez Paris comme si vous y aviez été quatre ans. » Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame, au fond du faubourg Saint-Honoré. On y était occupé d'un pharaon. Douze tristes pontes tenaient chacun en main un petit livre de cartes.  « Registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait. La pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier. Et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des yeux de lynx tous les parolis, tous les sept élevats de campagne dont chaque joueur cornait ses cartes. Elle les faisait décorner avec une attention sévère mais polie et ne se fâchait point. de peur de perdre ses pratiques. La dame se faisait appeler la marquise de Parolignac. Sa fille, âgée de quinze ans, était au nombre des pontes et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces pauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé Périgourdin, Candide et Martin, entrèrent. Personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda. Tous étaient profondément occupés de leurs cartes. Madame la baronne de Thunder Tentronk était plus civile, » dit Candide. Cependant, l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux et Martin d'un air de tête tout à fait noble. Elle fit donner un siège et un jeu de cartes à Candide, qui perdit cinquante mille francs en deux tailles. Après quoi, on soupa très gaiement. Et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte. Les laquais disaient entre eux, dans leur langage de laquais, « Il faut que ce soit quelque milord anglais. » Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris, d'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisanteries dont la plupart sont insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisances. On parla même de livres nouveaux. « Avez-vous vu, dit l'abbé Périgourdin, le roman du sieur Gauchat, docteur en théologie ?»« Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nous avons une foule d'écrits impertinents, mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie. » Note de Condorcet et de Croix. Il faisait un mauvais ouvrage intitulé « Lettres sur quelques écrits de ce temps ». On lui donna une abbaye et il fut plus richement récompensé que s'il avait fait l'esprit des lois et résolu le problème de la précession des équinoxes. Note additionnelle de M. C'est d'Alembert qui a résolu le problème de la précession des équinoxes. Voyez tome 21, la note des éditeurs sur le chapitre 43 du précis du siècle de Louis XV. Fin de la note. Je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent que je me suis mis à ponter au pharaon. »« Et les mélanges de l'archidiacre troublés, qu'en dites-vous » dit l'abbé. « Ah !» dit Madame de Parolignac, « l'ennuyeux mortel !»« Comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait, comme il discute pesamment, ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement. » Comme il s'approprie sans esprit l'esprit des autres, comme il gâte ce qu'il pille, comme il me dégoûte, mais il ne me dégoûtera plus. C'est assez d'avoir lu quelques pages de l'Archidiacre. » Il y avait à table un homme savant et de goût qui appuya ce que disait la marquise. On parla ensuite de tragédies. La dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquefois et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt et n'avoir presque aucun mérite. Il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'on trouve dans tous les romans et qui séduisent toujours les spectateurs, mais qu'il faut être neuf, sans être bizarre, souvent sublime et toujours naturel, connaître le cœur humain et le faire parler, être grand poète sans que jamais... Aucun personnage de la pièce paraisse poète. Savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. « Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles, peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivains. » Il y a très peu de bonnes tragédies. Les unes sont des idylles en dialogue, bien écrits et bien rimés. Les autres, des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui rebutent. Les autres, des rêves d'énergumènes en style barbare, des propos interrompus, de longues apostrophes odieux, parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs empoulés. Candide écouta ce propos avec attention et conçut une grande idée du discoureur et, comme la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. « C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point, et que l'abbé m'amène quelquefois à souper. Il se connaît parfaitement en tragédie et en livres, et il a fait une tragédie sifflée, et un livre dont on n'a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. » « Le grand homme, » dit Candide, « c'est un autre Pangloss. » Alors, se tournant vers lui, il lui dit, « Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement. »« Moi, monsieur, » lui répondit le savant, « je ne pense rien de tout cela. Je trouve que tout va de travers chez nous. » Que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper, qui est assez gai et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelles impertinentes. Jansénistes contre molinistes, gens du parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple femme contre mari parents contre parents c'est une guerre éternelle candide lui répliqua j'ai vu pire mais un sage qui depuis a eu le malheur d'être pendu m'a pris que tout cela est à merveille ce sont des ombres à un beau tableau votre pendu se moquait du monde dit martin vos ombres sont des taches horribles ce sont les hommes qui font les taches dit candide et ils ne peuvent pas s'en dispenser ce n'est donc pas leur faute dit martin la plupart des pontes, qui n'entendaient rien à ce langage, buvaient. Et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis. Après souper, la marquise mena Candide dans son cabinet et le fit asseoir sur un canapé. « Eh bien !» lui dit-elle, « vous aimez donc toujours éperdument Mademoiselle Cunégonde de Thundertentronk ?»« Oui, madame, » répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un sourire tendre. Vous me répondez comme un jeune homme de Westphalie. Un Français m'aurait dit « Il est vrai que j'ai aimé Mademoiselle Cunégonde, mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. »« Hélas, madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. « Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir. Je veux que vous ramassiez ma jarretière. »« De tout mon cœur, dit Candide. » Et il la ramassa. « Mais je veux que vous me la remettiez, dit la dame. » Et Candide la lui remit. Voyez-vous, dit la dame, vous êtes étranger. Je fais quelquefois languir mes amants de Paris quinze jours, mais je me rends à vous dès la première nuit parce qu'il faut faire les honneurs de son pays à un jeune homme de Westphalie. La belle ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise. Candide, en s'en retournant avec son abbé Périgourdin, sentit quelque remords d'avoir fait une infidélité à Mademoiselle Cunégonde. Monsieur l'abbé entra dans sa peine. Il n'avait qu'une légère part aux cinquante mille livres perdues au jeu par Candide et à la valeur des deux brillants moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter autant qu'il le pourrait des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beaucoup de Cunégonde et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité quand il verrait à Venise. Le Périgourdin redoublait de politesse et d'attention, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu'il faisait, à tout ce qu'il voulait faire. « Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise ?»« Oui, monsieur l'abbé, dit Candide. « Il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde. Alors ?» Engagé par le plaisir de parler de ce qu'il aimait, il conta, selon son usage, une partie de ses aventures avec cette illustre Westphalienne. « Je crois, dit l'abbé, que Mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit et qu'elle écrit des lettres charmantes. Je n'en ai jamais reçu, dit Candide, car, figurez-vous, qu'ayant été chassée du château pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire, que bientôt après j'appris qu'elle était morte. Qu'ensuite je la retrouvais, et que je la perdis, et que je lui ai envoyé à deux mille cinq cents lieues d'ici un exprès dont j'attends la réponse. L'abbé écoutait attentivement et paraissait un peu rêveur. Il prit bientôt congé des deux étrangers, après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain, Candide reçut à son réveil une lettre conçue en ces termes Monsieur, mon très cher amant. Il y a huit jours que je suis malade en cette ville. J'apprends que vous y êtes. Je volerai dans vos bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage à Bordeaux. J'y ai laissé le fidèle Cacambo et la vieille qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buenos Aires a tout pris, mais il me reste votre cœur. Venez, votre présence me rendra la vie ou me fera mourir de plaisir. Cette lettre charmante, cette lettre inespérée, transporta Candide d'une joie inexprimable, et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il prend son or et ses diamants et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où Mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion, son cœur palpite, sa voix sanglote, il veut ouvrir les rideaux du lit, il veut faire apporter de la lumière,  « Gardez-vous en bien, lui dit la suivante. La lumière la tue. » Et soudain, elle referme le rideau. « Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment vous -vous portez-vous Si vous ne pouvez me voir, parlez-moi du moins. »« Elle ne peut parler, dit la suivante. » La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose longtemps de ses larmes et qu'il remplit ensuite de diamants en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil. Au milieu de ces transports arrive un exant, suivi de l'abbé Périgourdin et d'une escouade. « Voilà donc, dit-il, ces deux étrangers suspects. Il les fait incontinent saisir et ordonne à ses braves de les traîner en prison. « Ce n'est pas ainsi qu'on traite les voyageurs dans Eldorado, dit Candide. « Je suis plus manichéen que jamais, dit Martin. « Mais, monsieur, où nous menez-vous, dit Candide ?« Dans un cul de basse fosse, dit l'exemple. Martin ayant repris son sang froid, jugea que la dame qui se prétendait Cunégonde était une friponne, monsieur l'abbé Périgourdin un fripon qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et l'Exant un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser. Plutôt que de s'exposer aux procédures de la justice, Candide, éclairé par son conseil, et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Cunégonde, propose à l'Exant trois petits diamants d'environ trois mille pistoles chacun. « Ah, monsieur !» lui dit l'homme au bâton d'ivoire. « Eussiez-vous commis tous les crimes imaginables Vous êtes le plus honnête homme du monde. Trois diamants, chacun de trois mille pistoles, monsieur. Je me ferai tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire. J'ai un frère à Dieppe, en Normandie. Je vais vous y mener, et si vous avez quelques diamants à lui donner, il aura soin de vous, comme moi-même. » Et pourquoi arrête-t-on tous les étrangers ?» dit Candide. L'abbé Périgourdin prit alors la parole et dit « C'est parce qu'un gueux du pays datré note de Condorcet et de Croix. » Artois. Damien était né à Arras, capitale de l'Artois. Note complémentaire de M. Beuchot. L'attentat de Damien est du 5 janvier 1757. Voyez tome 21, le chapitre 37 du précis du siècle de Louis XV et tome 22 page 339 fin de la note a entendu dire des sottises cela seul lui a fait commettre un parricide non pas tel que celui de 1610 au mois de mai note de monsieur bechot le 14 mai 1610 est le jour de l'assassinat de Henri IV par ravaillac voyez tome 18 page 152 Fin de la note. Mais tel que celui de 1594 au mois de décembre. Note de M. Beuchot. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel, élève des Jésuites, donna un coup de couteau à Henri IV. Voyez, tome 18, page 147. Fin de la note. Et tel que plusieurs autres commis, dans d'autres années et dans d'autres mois, par d'autres gueux, qui avaient entendu dire des sottises. Lexan, alors, expliqua de quoi il s'agissait. « Ah les monstres !» s'écria Candide. « Quoi De telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante Ne pourrais-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres J'ai vu des ours dans mon pays. Je n'ai vu des hommes que dans le Dorado. Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise, où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. Je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie, dit le barige. » Note. de Monsieur Bechot, chef de sbire. Fin de la note. Aussitôt, il lui fait ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens, emmène à Dieppe Candide et Martin et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le normand, à l'aide de trois autres diamants devenus le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau, qui allait faire voile pour Portsmouth, en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise, mais Candide croyait être délivré de l'enfer, et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion. Fin du chapitre 22 Cet enregistrement fait partie du domaine public.